0: Vlade, sultán z tebe udělal knížete Valašská, posílá ti pozdravy.
1: No děkuju. to je super, to je fakt super, díky.
0: <sklíž> no ale pod, budeme potřebovat vojáky a, a hlavně peníze.
1: No, to je jasný, teď, já jsem v podstatě na cestě, Hele, pracuji na tom. Pracuji na tom. A,
0: a co to děláš?
1: Já brousím, e, cože? Co to děláš? E, Následovodkoště to je brousím tady.
0: A, a jako na co?
1: To je překvapení, které nám pomůže později. <sklí> časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu
0: Hodina děje pichu
1: Dámy a pánové, vítejte u další epizody hodiny děje pichu. Dobré ráno, dobré poledne, dobré odpoledne nerudovský odpůl dne Večer Dobrou noc a šťastné probuzení Ahoj Terezo Nazdar dnes dokončujeme náš dvoudíl o knížeti uh, Valašská a předloze uh, hraběte drákule, knížeti Vladovi III. Uh, Drakulovi. Uh, jak s... <laughs> Já jsem úplně takový nějaký rozkodrcanej z toho, že jsme zpátky v našem sklepě, ale musíme si pospíšit, protože máme jenom chvíli, než sportáci nám obtáhnou prostě klíčem auto a došukají nám manželky.
0: Zpátky doma. <laughs> doma je doma a my jsme zase tady zpátky. Ale byla to zkušenost, kterou no. se jako nemusíte vůbec mít, ale, ale my jsme ji měli. Ale,
1: je to zkušen- ano. Je to... ale kdy
0: se vám poštěstí natáčet v devadesátkovém studiu?
1: <laughs> Pán nám do komentářů psal, že by byl rád, kdybychom se vrátili sem zpátky, kde uh, Roman Schmutzler točil Tabu. A... <laughs> Což mimochodem, to nevím, jestli víte, Tam. ale ča- Čáry Máry zpátky. Pomáte si Čáry Máry Fuka? To, to, to ten Ale jen,
0: Schmussler dělá furt zubaře, ne?
1: Ano, morového zubaře, no, no, no. Uh, To byl Čáry Máry ten který dával na YouTube takové ty výstřižky legendární z devadesátkových nova televizních pořadů. Uh, a právě udělal díl z Tabu, kde Roman Šmusler má tak, který hraje na flétnu a Roman Schmussler se smije, že má tady takové 130 cm vysoké jo. Jo. Tabu. Já
0: já jsem, já jsem, <laughs> No, přesně. Já jsem viděla na YouTube e, se Šmuclerem Tabu o paní, která ve svém panelákovém bytě nabízela e, možnost toho, že jí můžeš dělat otroka a byl tam Roman šmucler a říká a to tady takhle přivazujete, přivazujete k topení, jo? A ona, no takhle, no. A, on, a potom a potom je potom je tak, takhle jako plácnete, jo? A ona, jo, jo, potom je plácnete,
1: <laughs> že to bylo opravdu tabu,
0: ale hlavně pro Romana Šmuclera.
1: <laughs> jako, a za, a jako by to zrušení bylo hodně jednostr- jednostranné. <laughs> jo, bylo, jako no. Bylo jo. no. <laughs> uh, ještě než... Uh, a pak já do obě tady, no. <laughs> <Kávy třouba. laughs>
0: než se ještě dostaneme k pokračování na Drákulu, tak vzhledem k tomu, že je říjen, tak nás čeká. Co nás čeká a nemine v říjnu? Ano. 18. 19. října, středa čtvrtek, se na vás těšíme poprvé v Brně.
1: Ve Zlaté Lodi. Tak se říká Brnu, to jo, není aha, podnik Zlatá jo, loď. <laughs> štepnu, tak
0: nechoďte do podniku Zlatá loď, tam my nevystupujeme. Vystupujeme v klubu Šelepka. Máme vyprodáno. takže... A další neplánujeme, Brno. Ale
1: Už, už tedy další neplánujeme. Už teď víme,
0: že se nevrátíme. A... Uh... Následně 20. října se spouští před na hodinu Dějepichu Live zase v Rock Cafe v Praze a to nás čeká ostatní svátek. 8.
1: října, přesně, přesně tak.
0: tak. A v pondělí vychází epizoda a my pro vás máme překvapení na čtvrtek, ale teď vám nic neřekneme a prostě následujte na Instagram. Je to
1: to první nebo druhý překvapení?
0: Je to to první překvapení. Aha.
1: A někdy potom pro vás máme i druhé překvapení. Yep. Jsme, jsme plní překvapení. Měli jste ho za uchem celou dobu.
0: Měl ho Roman Šmucler za uchem celou dobu. Pani,
1: paní Jarmila mu dala pořádně za uši Romanovi. Tak, tak. Tak. ho. Víš... Um, Začneme ze Široka dneska. Víš, jak je vyobrazován svatý Jiří? Uh, na koni? Na koni. Uh, jak zabíjí draka. Okay. Uh, on je často vyobrazován uh, skopím jak právě probodává dodělávajícího draka, ten chrlí svůj poslední oblak ohně. Uh, náš svatý Václav, ten ten na koni na, 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 na Václaváku je, je inspirován kind of svatým Jiřím. Je to tady tady ten výjev. Mm. A, uh, nicméně Svatý Jiří nebyl vždy vyobrazován s drakem. Úplně původně, proto byl taky symbolem křížových výprav, do 11. století byl Svatý Jiří vyobrazován na rytíř, jako rytíř na koni, který tílí bez věrce. Mm-hmm. Uh, po většinou, jak si muslim, jak byla to tradiční interpretace. A teprve později se transformoval v symbol boje proti zlu obecně a proto tam právě přibyl ten drak, protože drak většinou symbolizuje zlo a dňábla obecně. Uh, protože taky nemůžeš jakoby, úplně malovat satany a čerty na zeď kostelů, proto drak jako pomůže. Taky, uh, často i ty slova uh, jsou v mytologii a z křesťanský mytologii obzvlášť jakoby spojený a mají stejný význam drak a ďábel, protože taky ďábel a satan je často popisován jako šelma nebo je bestie uh, a, ta, a právě pro tenhle výraz je jako zástupný symbol drak často. a Já to říkám proto, Protože uh, Ladovi třetímu uh, jeho přízvisko je doslova syn draka, což mm-hmm. ale může být jaksi překládaný jako syn ďábla. A, a chci, abys na to myslela <laughs> během, během následující půl hodiny. Mně um, se,
0: uh, jak jsi říkal, vyzobrazován jako satan, tak uh, mně se líbila uh, nová kampaň ČSSD to má, jak uh, je tam vyzobrazený <laughs> Fiala <laughs> a je tam prostě uh, takovou takovým tím stylem těch školních let. Ano, je to Ten... jakoby, jakoby lihovkou do dělaný jo, je, udělaný jako čert,
1: <laughs> je, je udělaný jako Vladimír čert. Jako čert. A,
0: <laughs> a moc se mi to líbí, protože to je jedna, jedna jako z takových zvláštních kampaní, stejně jako kampaň od Českých trach, <laughs> kdy jsou posprojovaný vlaky a je tam uh, nečmáraj na vlaky, najdi si holku.
1: Já, já jsem jakoby velký fan na téhle kampani ale zároveň si myslím, že když už jakoby se rozhodli pro tohle, tak měli jít jako full buran. Jakože uh, zatímco ty čmáráš na vlaky, tak my ti šukáme mámu. Tvé české dráhy, jakoby, jo, tohle. Jo. Nebo, nebo úplně jakoby vesnicky, najdi si holku nebo kluka, ty půsne <laughs> takhle, prostě úplně jako na prasáka.
0: A přitom je zvláštní jako za mých let, kdy že ho jako Gimple a tyhle věci, jako tyhle ty filmy vyzobrazující toho, kdy pak začali prostě všichni jako sprejovat a tagovat a, a tak, tak tyhle ty jako píchaly nejvíc. Takže já si myslím, no jo, že ten, kr- ten co posprojoval vlak, určitě holku má. Jako,
1: jako tenkrát. Ono teď, já si myslím, že to, že tady ten zvyk, tady ta subkultura se úplně jako nepřeložila s, s, od těch mileniálů nebo jakoby Gen X takže na, už na nemají holku, mají maj, maj, maj manželku no, to je a sedmiletýho jak, syna. Jako, že tam mělo být, mělo tam být napsáno nečmárej na vlak, je ti 37. Jakoby, to je tam, tam mělo být napsaný na tom. To je velká pravda, no. <laughs> no, Vladimíre. <laughs> a běž
0: z té silnice, proč nejdeš vlakem jako normální člověk? <laughs> České dráhy. České Vlad, dráhy. Vladimíre,
1: pojďte s námi. Pojďte
0: s námi, nechodte pěšky až do Brna. Uh,
1: když jsme naposled opustili vlada třetího, narážeči, uh, mimochodem, to sexuální stránka vlada třetího, nějaký pán, nějaký gentleman se ptal v komentářích, jestli, uh, že, že, jestli je možný, že vlad byl na tom osmanském dvoře, jestli byl součástí jako janičářů, jestli byl navrbovaný do janičářského zboru mm. společně se svým bratrem, protože... To se občas někde tvrdí, že on byl součástí Janičářského sboru, ergo byl pravděpodobně sexuálně zneužívaný a, a šikanovaný, protože od toho tam ta jednotka je. A proto jsem stil těm Turkům, což by dávalo smysl, protože Janičáři vznikali přesně takhle, ale zároveň. Zneužíváním. Uh, zne... no, no, protože když jsme měli ten, ten osmanský díl, že jo, tak uh, buď si šla do Janičářského sboru jako křesťanský otrok. Mm chlapec, anebo se z tebe stal ten, 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 ten chlapec vyložený jako na šukání, jo. Um, Ale samozřejmě byla homosexualita velice silně rozšířená i mezi aničářema, protože samozřejmě, že ano, protože to byla armáda prostě hmm. historická. Takže tak. No a takže by to bylo logické, uh, že by tam sloužil, a zároveň byl on byl vysoce postavený rukojmí, takže ho možná vážně težil na tom dvoře a nemáme o tom historický záznamy, nebo já jsem aspoň... O žádných neslyšel, že by tam skutečně sloužil. Čili možný to je a smysl by to dávalo, ale, ale jistý to není, určitě. A je možný, že nenáviděl Turky čistě proto, že byl Magor. A, a, a nebo proto, že byl dobrý křesťan. <laughs> a jak moc je neměl rád, se dozvíme právě dnes. Protože když jsme opouštěli naposledy vláda Třetího, tak se chystal na válku s Osmanskou říší, což je samozřejmě úplná pytlovina, protože celý křesťanský svět se pokusil Turky porazit hned několikrát. Um, nikdy neuspěl. Uh, poslední velký příklad, doby, o kterých se bavíme, je řekněme 1396, když Zygmunt Lucemburský uh, bojoval s Turkama u Nikopole a skončilo to příšerným fuck-upem. Uh, no a protože ani sjednocený síly křesťanstva často nemohly stát proti osmanské armádě, tak uh, tady měla proti síly, sí, síle tureckého impéria stát maličká zemička, která mohla dát dohromady 10-15 tisíc profesionálních vojáků, což je úplně k smíchu. Jenomže tahle zemička měla v čele tady stělesnění ďábla a ďábel měl plán. Konkrétně měl dva. Úplně, ne, plán A spočíval v tom, že má přijít na pomoc uherský král Matyáš Korvín. Um, což je výrazná historická postava tady východní Evropy a vlastně evropského středověku obzvlášť. Slováci ho úplně zbožňují. v ději se o něm mluví jako o dobrém králi Mat- Matějovi, ale um, podle všeho... Ať si Slováci říkají, co chtějí, tak, tak Matiáš Korvin byl všechno jenom ne jaksi spolehlivý spojenec.
0: Myslíš si, my jsme... Dneska natáčíme uh, tenhle ten díl o státní svátek, 28.9. A, uh, už, už a je to tady zase a já to opakuju celý den. Věděli jste to, že Slováci mají o tři státní svátky víc než my, tudíž 16? Takže bych se vůbec nedivila, kdyby měli státní svátek jako Matyáše Korvína. Jako.
1: A je klidně možný, že právě kvůli velkému množství státních svátků uh, se Matyáš Korvín se svou armádu nestihl vypravit vladovi na pomoc. Hmm, <laughs> on, ale pozor, on totiž ve středověku bylo s, ne státních samozřejmě svátků, ale svátků kdy se jako nepracovalo, tak bylo mnohem víc hmm. protože si pracovala jako pracujeme pracovala každý den kromě neděle
0: prodavačka v lidlu, ne, ale my jo
1: pracovala si každý den kromě neděle no. a protože círky věděla, že potřebuješ si oddech často tak uh, těch svátků, těch svatých bylo vážně hodně hmm. jakože víc než 16 určitě no. Někde se o tom můžeme pobavit. No každopádně Matáš Korvín slibuje Vladovi, že přijde na pomoc bojovat s Turkama a dělá v podstatě Vladovi to, co já ti dělám, když se máme někde sejít, tak mi píšeš, jestli už jsem na cestě a já ti píšu, že jo, ale jsem pořád v trenkách jakoby doma. Co tak, děláš, no? tak to dělá Matyáš Korvín Vladovi a po chvíli je jasný, že Korvín s uherskou armádou nedorazí, takže tady Vlad musí jít po plánu B. A vlád ví, že Mehmed II, osmanský sultán, je vázán nějakým vojenským tažením na východě svého impéria a na jaře 1462 si řekne, že jestli někdy provést jaksi preventivní úder proti Turkům, tak ideálně teď. Takže jeho jednotky, malá armáda, překročí Dunaj. A vlezou do Turky okupovaného Bulharska a začnou rejdovat jak svině. Jakože Drákula vážně tlačí svoje vojáky, aby jeli na fucking overdrive, protože mají velice krátký okno, než přitáhne nepřátelská armáda, ještě kratší okno, než si vůbec někdo všimne, že jsou jako na nepřátelském území. Takže oni pálí jednu vesnici za druhou, zabíjí koho můžou, otravují studny.
0: To dělám já. <laughs> Otravuju tebe a tvýho tátu. <laughs>
1: A zasypávají studny. Nic, dobře. A ničí pole, zapalují sípky. A Vlad osobně mimochodem je často na špici tady těch útoků, protože, a to je jeho třetí zvláštní vlastnost, kromě vrozeného naprosto vyšinutého sadismu, a a mimořádný inteligence je taky vážně odvážný, až sebevražně odvážný. A jeho oblíbený move je často vyrážet na špičce armády, jakoby na špičce svojí jízdy k nepříteli a jeho úplně nejoblíbenější věc je najít na bojiště nepřátelského generála a oddělat ho osobně, ideálně v duelu. To zbožňuje nejvíc. Nebo případně tebe jako nepřátelského generála zajmout a po bitvě, pokud má k tobě respekt, tak tě vezme za támor a ty si tam vykopeš vlastní hrob a pak on ti usekne hlavu. Hmm. Uh, a v případě, že k tobě nemá respekt, tak prostě jdeš na kůl, o čem jsme mluvili minule. Hmm. Uh, taková úplně klasická jakoby, mafiánská praktika. Z
0: kasína, no. Jak, no,
1: což... Já asi jako chápu, že se v tuhle chvíli snažíš jakoby... že se snaží nahrát jakoby, minuty kdekoliv, takže kopeš ten hrob. Ale zároveň někdy bych chtěl slyšet historiku o tom frajerovi, který řekne, ne, vykopejte si ho sami, já nebudu trávit posledních pět minut svého života jako kopáním, (laughs) prostě, tak... No a přitomhle v pádu do Bulharska, takhle Drákula, právě jako by, protože je sám rád v poli, osobně infiltruje hromadu těch tureckých pevností a táborů, protože že jo, má perfektní znalost toho, jak funguje turecká armáda a má perfektní, perfektní turečtinu. A má ty
0: řebíky na ty čepice.
1: A má ty, kdyby někomu paral klobouk, tak má k má hřebíky. A takže on se dostane dovnitř se svými vojákama, pak otevře brány, dovnitř vpadnou valáští vojáci a vypálí pevnost do základu. Celá tahle vojenská operace netrvá díl než několik dní, týden, dva, než si vůbec někdo z tureckých okolení všimne, že se v Bulharsku něco děje. A jakmile se toho všimnou, tak Drákula už s valáštími vojákama překračuje Dunaj zpátky na svoje vlastní území a nechává za sebou totální pustinu. Protože válka měla stejně přijít, tak co. A Nicméně, stejně tak, jak jsme říkali minule, ani tahle operace není jenom o obyčejný jako krutosti, protože projeví se to hned začátkem léta, protože Mehmed II konečně schromáždí lidi na Valašskou kampaň a vyrazí k Dunaji jeho obrovitá armáda, která se vyčísluje někam nad 100 tisíc jako mužů, jakože profi aničářů, inženýři a tak, hol prostě osmanská majt, tak dojdou k Dunaji a zjistí, že po cestě k Dunaji jako nemají kde zastavit. Že, že nemají kde dočerpat síly, nemají kde nabrat vodu, nemají kde tábořit, nemají kde koupit zásoby, protože Drákula proměnil celý podunají na bulharské straně v absolutní pustinu. A uh, mehmedova armáda je hluboce jako vyčerpaná a demoralizovaná ještě než vůbec dosáhne řeky ve hranic. A překročit Dunaj je pro Turky další problém, protože Vlad nechal zničit všechny mosty a... Brody uh, v téhle části řeky, kromě jednoho, který Mehmet teď musí použít a je mu naprosto jasný, že jakmile si smočí nohy, tak uh, začnou pršet šípy a to se přesně stane. Takže janičáři, uh, vozy, všechno překračuje, potom Brodu překračuje řeku a celou tu dobu se na ně sype hromada projektilů a je šípama, a první lidi, který se vynoří z řeky na ty najízdí valašská jízda, je to absolutní hell. a než se vůbec Turkům podaří dostat na druhou stranu řeky nějakou sílu, která je schopná se sformovat a začít tlačit naproti, tak se valaši seberou a zmizí do lesů. Prostě. Je to um, hit and run taktika, jakoby pár excellence um, a tady ten Tady ten střed nám velice hezky ukazuje, jak bude probíhat celá tahle kampaň. A Turci se dostanou na druhou stranu Dunaje a vyrazí do ní ta Valaštka s tím, že udělají vladovi a vladově zemi to samé, co on udělal tady s bulharským Podunají že ho promění v pustinu, jenomže se ukáže, že Vlad je předběhnul a oni nachází jednu vypálenou vesnici za druhou, jednu zasypanou studnu za druhou, zničený sípky, všechno je prostě sebraný, odvezený a zničený, takže Turci jsou na nepřátelském území a pořád nemají kde se jako utábořit, kde nabrat zásoby a nemají žádný místo ani prostor pro odpočinek a morálka je úplně na nule a bude ještě horší. Protože od chvíle, co oni začnou putovat Valaškem na armáda, tak se na ně z těch kopců, z těch lesů sypou šípy. Ne moc vždycky jenom pár desítek šípů a pak zase z druhé strany. A... Podle
0: měho se tohle děje úplně normálně i dneska, když jedeš do Rumunska. <laughs> <laughs> Tam nic není a prostě po tobě střílej, Když. Když se projedeš...
1: svůj hatchback Serpentínama. <laughs> <laughs> a musí se připravit na to, že ví uh, odrazit svými pár párší pravda.
0: Mně se líbila, jsem koukala na dokument uh, na uh, Netflixu, kde je ten pán, co objíždí ty nejhorší věznice uh, na světě a byla a tam, tam právě tam byly právě Bory, tak na to jsem jako koukala. Uh, jako Boris je krásný vězení, jako, jako vlastně no. jinak to. Ale potom jsem si pustila, jmenovalo se to Cikánské vězení v Rumunsku. Mm-hmm. A je zajímavý, že romská populace v Rumunsku jsou jenom 2%, ale asi 2% je 80% zavřených. A jsou v těch vězeních. A nejlepší na tom je, že v jakémkoliv vězení.
1: Prostě tím, že jako... Rumuní jsou v podstatě jako sládek. Ne, je, to, jo, jo. je to čistě jenom jako, že rasismus. zločin je to, že se narodili. To je ano. Tohle. ano. Jo, jo.
0: A uh, hrozně se mi líbí, že když nepočítám nějaký uh, vězení jako v Tajsku jo no. tak uh, všude máš nějaký ty mundury, jo nebo ty teplákovky ty no, no, a tyhle věci no ale v rumunském ne. tam všichni vypadají když jdou večer na diskotéku víš tam mají no mají šípy naleštěné, mají prostě takový ty Nike bundy jo, košile jo, 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 jo. a tady to akorát prostě nikam nejdou jo jenom hrajou karty a to bylo jako super a takhle prostě jdou, to Rumunsko jako ke stolu večer, jo, 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 jo 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 no a to je prostě Rumunsko no takže tam se toho odvlada moc jako nezměnilo no
1: uh, který k uh, Otázce Rómu, zašlení Rómu do společnosti, se ještě dostaneme. Ano, pojďme to probrat teď. Tudíž Vlad ze všech těch jednotek, které útočí na, na osv... Mehmerovu armádu, tak drtivá většina ty Vladovy partizánské armády, tak řeknu, jsou dobrovolníci, mm-hmm. jakože on má nějakých 20 až 30 tisíc mužů, možná, ale většina z toho jsou vesničani, no, tak. A součástí tady těch dobrovolných jako jednotek je i něco, čemu se v anglické literatuře říká Gypsy Regiment, tedy jakoby cykánský regiment. Mm. A protože uh, Romové podle všeho jako menšina tady v rumunské oblasti sloužili celá staletí jako otroci místní šlechtě a mm. balkánským bojarům jako.
0: A je to, uh, no, nechci říkat fun fact, jo, ale fun fact, uh, byli uh, do, jako ty, uh, jak se jmenuje, hmm? uh, otroci uh, tam byli do poloviny devatenácté, do 80. let 19. století.
1: No, což dává jsme, protože i v, v Drákulovi, v románu, hmm kde on je rumunský trancelovácký hrabě, Jasně. tak on má partu cekánu. Tak, tak jakoby, který pro něj tahají ty bedny prostě s hlínou a, a, a chytají hárkra a tak. Č- čili tam je to úzus jako letitej. Mhm. Zajímavý, oni, totiž to, oni totiž podle všeho se ta menšina dostala do té oblasti proto, protože bojaři je zajímali, když bojovali s Tatarama. Jo. Což znamená, že Romové nebyli striktně to křesťani a tím pádem nemuseli být nevolníci, ale mohli panovat do otroctví jako propr. Hmm. A, a, a tak krásně tam ten zvyk, jak se zakořenil, <laughs> že nám zůstal až do, do, do konce 19. století. Eh, no ale vlad z nich má složenou bojovou jednotku. Hmm. Což znamená, že on skutečně využívá... Eh, Všechno, co má k dispozici jenom proto, aby ti jenom zpomalil tu, tu osmanskou armádu. N- nikde jinde jsem o tomhle nenašel zmínku, nikdo jiný to nikdy nedělal, on je v tomhle jako velice unikátní. Um, no a v podstatě všechno, to, co se děje těm Turkům, vysílá jakoby jednu zprávu, Vlad jim dává najevo neustále. Já jsem tady dělá syn a vítejte v pekle, višmejdi. Hmm. A, a teď ještě... Um, Valašsko je neuvěřitelně jako hornatý a je to jako neschudná krajina, plná jako stezek, skal, lesů, strmých útesů a tak. Takže e, se musí, jako by ta armáda turecká se musí pohybovat jako úzkýma koridorama. A pokud se někdo odloučí jako od skupiny, třeba turecký voják hledat vodu do lesa, tak zmizí. A pokud nějaká jednotka zůstane jenom jako by pozadu, celá jednotka, tak ta jednotka zmizí. Hmm. Je to vážně jako peklo. E, to... A Turci jsou morálně úplně v prdeli. E, nicméně, i když máš prostě 100 tisíc jako trosek e, unavených, tak je to pořád 100 tisíc mužů a Vlad je dost inteligentní na to, aby se nenechal vylákat k otevřený bitvě. E, protože ví, že by prohrál, logicky. E, a Mehmed ví, že potřebuje, jednak potřebuje nějaký vin, potřebuje bůsnout morálně svoje vojáky. A e, a potřebuje ideálně místo, kde může zakempit a ví, že nevyláká vládak otevřený bitvy, aby jako vyhrál rozhodně na bitevním poli, takže se rozhodne, že musí vyrejdovat a obsadit velký místní město. Hmm. A za svůj cíl si zvolí tarkoviště, což je hlavní město Valašska tehdy. A protože víš co, co, co jako Drákula udělá, vypálí svoje hlavní město. Pak by ho
0: mohl přejmenovat na Parkoviště. <laughs> Padam, pam.
1: C, c, c. <laughs> Um, Mehmed se utáboří tři dny od hlavního města, aby jeho armáda trochu nabrala síly, uh, což je um, když jich zastavíš a rozbiješ tábor, tak můžeš jakoby poměrně bezpečně přenosovat, protože uh, na rozdíl od jedne, na to je pořád prší šípy, tak noc je obecně považovaná tady ve středověku a novověku Uh, za bezpečnou zónu, protože noční bitvy v historii v podstatě neexistují až do první světové války, protože neexistuje způsob, jak efektivně, jak si rozsvítit bojiště, abyste měla přehled, co se yeah. děje. Je to vždycky jenom chaos a nikdy to nedopadne. Existuje v historii třeba jakoby pět slavných historických velkých bytev, které se odehrály v noci a jedna uh, velice slavně Římaní vyknedlí uh, kartágynce v Africe během druhý punský války, myslím, a jedna z těch slavných uh, nočních bytev proběhne tady u targoviště protože Vlad je Magor. Takže uh, Mehmet se utáboří a uh, v noci se všichni cítí relativně bezpečně a potom někdy hluboko po půlnoci valaši začnou pronikat prostě do tábora, začnou odevšat pršet hořící šípy, turci jsou úplně v prdeli. Jak zásahovka. Jak zásahovka uh, přesně pěkně nad ránem. Uh, Uh, Turci umírají, vždy pobíhají sem a tam, uh, nikdo neví, co se děje, ale všechno je to jenom proto, aby se vytvořil zmatek v tom táboře, jo. protože tohle má být rychlej, efektivní přepad. Jehož hlavní součást je Vlad osobně se svou jízdou. A jeho jízda pronikne do tureckého tábora a míří k centru no tábora, k těm nejbohatším stanům, protože to, co má Vlad nejradši, jak víme, jo. je najít nepřátelského generála a vrdělat ho osobně. Takže on si jde pro sultána osobně. Hmm. Projíždí tím táborem, míří k těm nejvyšším stanům, a Mehmet unikne životem jenom absolutní náhodou, a jenom proto, že má velice marnotratného um, a ješitného Velkovezíra. Protože tady Velkovezír má shodou okolností větší a honosnější stan než sám Sultán, takže vlaci splete stan.
0: Takhle podle mě by to bylo, kdyby. Uh... Nikdo takhle šel jako na Zemana, ale babiš by měl jako mnohem <laughs> lepší jako stan a oni...
1: <laughs> Takže vy jste vypálil čapí hnízdo. Ono tam přece učím musí. Ne, to je ta chalupa na Vysočině. Jakoby tu jste hledal celou dobu. Je to, je to, je to byt na Kde to je by, ten
0: No, myslím si, že to bylo jo. byt na vinohradech. no. Jedna káka. <laughs>
1: tu kancelář? Myslíte ten tu karzonku? Tu,
0: ka- tu karzonku? <laughs> to je strašně malý. Uh,
1: no takže Vlad vlítne do cizího stanu, ne- ne špatného, mm. vyseká tam, co může a Mehmed jenom čerou náhodou uteče uh, uh, naprosto šílený uh, A Turci se nakonec pamatují, protože jejich je přece jenom 100 tisíc a Vlad útočí s má uh, 15 třeba, Uh, Valaši u tohohle riskantního přepadu taky přijdou o strašně moc lidí jakože uh, osmaní přijdou třeba o 10-15 tisíc lidí, Valaši o 5 tisíc ale zatímco Osmani si můžou dovolit ztráty, tak, tak Valaši ne takže uh, Valaši jsou odrazený um, ale samozřejmě Turci jsou hluboce demoralizovaní uh, z toho co se stalo a Mehmet ví, že musí i hned dobít to město protože jinak se mu armáda rozpadne v rukou takže vyrazí na pochod na targoviště Třídenní pochod a po tři dny se neděje vůbec nic. Ani jeden šíp, ani uh, jedna past, ani jeden přepad. Nikde nic. Ticho, po pěšině doslova. A, a je to jak... To se, nějak smrdět, Je lid. to jak ze zóny soumraku, všichni je. jsou ještě nervóznější, hmm. než byli, když na ně pršely šípy. A když dorazí k městu, tak chápou, proč. A, a sice před bránami města... Brány města jsou otevřený do kořán. A ve městě není v podstatě nic, jakože kdo mohl, tak odešel a pobrali všechno cené, co v tom městě mělo být. A před městem, před hradbami je něco, co historie překřtila na les mrtvých. Je to pole 7 na 7 kilometrů, na kterým jsou... Musel již zjistit, že jak mizeli ty vojáci a jednotky Turkům celou no. dobu, tak Vlad většinu z nich nezabíjel, ale schovával si je jako trýček na později.
0: Na velký finále. Na velký to... finále. Hmm. A tady
1: velkým trikem z klobouku, který není přibitý hřebíkem, je tady Les mrtvých, což je prostě ohromný pole plný napíchaných lidí. A Mehmed nechá svoje písaře, ať spočítají lidi, kteří jsou napíchaní a oni dojdou jako k číslu. na kůlech jsou na prostě kůlech. Tak jak jsme je se o tom to bavili. Rád. Přes Anus jo, prostě. Jo. A když je to pěkně se povede, tak hubou ven. Jo, jo. jsou evidentně mrtví, někteří tam pořád ještě dodělávají mm. po těch několika dnech. A finální číslo, počet napíchaných lidí před targovištěm tady v lese mrtvých je 23 844 osob. Je to, to je dost... úplně crazy. Um, um. Mehmed v podstatě to vidí a jeho reakce je, no, na tohle nejsme ready. Mm. <laughs> Půjdeme, poberte co můžeme a jdeme domů. Domů. D- domů. A tady se z Drákuly pro Turky stane doslova ďábel. Tohle je jakoby moment, kdy on si vyslouží svou reputaci. Mm. Um, uh, bohužel um, Drákula nemůže úplně kapitalizovat na... Na tom, co se tady stalo, protože když Moldávie, jak víme vedlejší knižectví, uslyší o tom, že Mehmed se pohybuje po, po Valašku, tak se rozhodne, Moldavci se rozhodnou, jestli taky něco jako napínou z tohohle bufetu a vpadnou se svojí armádou do Valaška, aby si ukrojili nějakou oblast pro sebe pohraniční. Takže vlad se sedmi tisíci lidmi cestuje na druhou stranu knížectví, kde porazí Moldavany na zpátky, ale znamená to, že jeho armáda, která se má potýkat s Mehmedem, je oslabená a nemají sebou vlada jako velitele, takže zástupný velitel se nechá sultánem vylákat k otevřený bitvě a dostane strašnou bídu od hmm. janičářů. Hmm. A v této bitvě Mehmed konečně něco vyhrál, takže pobere strašně moc otroků, sebere všechno, co může z targoviště ještě a stáhne se s celou armádou zpátky přes Dunaj na osmanskou stranu. A v obě strany to vyhlásí jako slavný vítězství, protože Vlad odrazil útok největší armády, který kdy valesko čelilo a Mehmet technicky za to vyhrál. Křesťanská Evropa mimochodem je úplně nadšená z toho, co Vlad dělá. Jakože se o něm píšou o básně, o tom, jak je Turkobějec. A Italové o něm píšou, jak je jako senzační. Všichni ho úplně zbožňují prostě. Je to... Mně to připomíná ten mím, jak starý manager Dunder Mifflin gratuluje Michaelovi který má ledvinku. Jakoby. Jo, jo a, jo. a je to prostě tady křesťanská Evropa gratuluje Vladovi za to, jak, jí, jak brání, jak brání, brání křesťanství. křesťanství. A Vlad jenom rád napichuje. Na na <laughs> je prostě.
0: mám, ráda, mám ráda, kdy... Uh... Ten manažer je jako díky, že udržíš každý tajemství, který ti řeknu a Michael je jako já, kdo má krátkou paměť.
1: <laughs> Není a, Mimochodem, tady situace ve je velice podobná, jako když jsme se bavili o dobývání Vídně, totiž celá křesťanská Evropa drží palečky a všichni jsou jako nadšený Ani nikdo nepošle mm. ani, ani zlaťák, ani vojáka. Takže napřes rok se Mehmed vrátí se silnější armádou, tentokrát připraven do opravdy. a Vlad musí uprchnout ze země. A Valaško zase jednou padne pod osmanskou nadvládu, Vlad je po druhé zbaven trůnu a znovu si zajistí podporu krále Matyáše Korvína, uherského krále. A Korvín tvrdí, že chce zautočit na Osmany se vší svou silou, takže... Ale mají svatátní svátky. Ale takže... mají svatátní svátky, se musí jako počkat nějakou chvíli. A podle všeho, to, co zbylo z Valašské armády, společně s Velkou uherskou armádou, míří do Valaška um, uh, potýkat se jaksi s tureckou a jo. turecky kolaborující Valašskou armádou. Na Trůně je mimochodem uh, v bratr Radu, Hmm. který, jak víme, byl tak dlouho zneužívaný sultánem, až je z něj v Valašské kníže konečně. Um, a e, tak jak to to jako většině z druhých, tak podle všeho z Uherska máš jakoby do Valašska uh, přístup skrz nějakou soutězku, kterou se musí ty armády posouvat jaksi velice jako postupně. Mm-hmm. A vladové jednotky jdou jako první s tím, že Uherská armáda má následovat a ve chvíli, kdy jsou všechny valašské jednotky z uherského území a vlad má jet s níma, tak Matyáš Korvin nechá vlada zatknout. Nevíme přesně proč. Jestli uh, chtěl uzavřít nějaký smír se sultánem, nebo jestli chtěl si valašskou urvat pro sebe, nebo jestli chtěl sice Valašsko-křesťanský, ale vlad byl příliš nestabilní faktor, což ten kluk byl, jakoby, jestli něco byl tak nestabilní. Jakoby. No to určitě. Uh, zajímavý, jakovej cool detail je, že ten člověk, který vede za týkání Drákuly je Jan Jiskra z Brandýsa, což je uh, pravděpodobně nejslavnější český žoldák, jako historický, on měl vlastní žoldnéřskou grupu v Itálii, v jednu chvíli vládl celému Slovensku, je takový jakoby, super cool příběh hmm. o, o tom někdy jindy. Jakoby. Ale stejně si myslím, že nejvíc cool, víš, že máš tady to jako fantastický uh, rezumé yep. a, a píše se o tobě ve Vatikánu, jako o významné postavě v současnosti hmm, a hmm. tak, ale to, že zatkneš Drákulu, je podle mě jako by nejvíc, protože je to... Víš, jako dát pokutový bloček satanovi, je to tohle. Nebo,
0: nebo zatknout Trumpa třeba.
1: <laughs> zatknout Trumpa a vyzvednout tajný dokumenty z Heizlu, jako. Ten. <laughs> no a Drákula je na v rozkaz uvězněn na blíže nespecifikovaný počet let. Tady se tedy, že zdroje strašně moc rozchází. Někdo říká, že je uvězněn 12 let, někdo 6, někdo, že oficiálně šest, ale propuštěn po dvou letech.
0: To je úplně náš soudní systém.
1: <laughs> a za dobrý chování. <laughs> a za dobrý chování. <laughs> Protože uh, někdo totiž říká, že je oficiálně uvězněn na 6 let a pak ho pustí po dvou a on zůstane v Budapešti a najde si ženu. Aha. A že je tam s ní prostě několik let. Což přijde divný. Um, někdo říká, že tam je 6 let a pak že je na Uherském dvoře. Někdo říká, že je 12 let doslova zavřený v kopce, témný, mm. kde si vyžebrá, aby mu donesli krysy a klacíky a on si je jakoby napichuje.
0: Protože je zvyklý. Ale to, ta, ta třetí zvyku, možnost jakoby. mi přijde jako nejreálnější v podstatě.
1: No, jakože že zůstane vladem napichovačem i t, takhle bez světla po 12 let. No, nicméně 12 let po tom jeho zatčení, se opět jednou bojuje mezi Uhry a Tureckem a Matyáš Korvín si uvědomí, že má na řetězu dňábla a je čas ho vypustit. Jako, protože může být nestabilní a Magor jak chce, když je na druhé straně hranice. A
0: to na Turky funguje.
1: A na Turky to, na Turky to funguje. <laughs> Mám pocit, že vám někomu padají klobouky. Já vám poštu někoho na pomoc. Um, no a Takže Vlad opět v roce 1476 se vrací po třetí do Valašská po třetí s uherskou podporou získává trůn a je knížetem zhruba měsíc, než je zavražděn opět svými zrádnými bojary, kteří jsou pravděpodobně placeni Turky. A hmm. to je neslavný konec neslavného knížete Vlada Drákuly.
0: Tak si to zase za rok dáme, na Něco o Drákulovi. <laughs> zase... Klasické.
1: Budou drákuloviny příští. příští. <laughs> Otázky. Otázky. Tak, Terezo, otázky. Hmm, Dneska oš. je to taková hodně kotlíkářská kobědice. Čeho se rumunští vojáci báli nejvíc, Terezo? Za A. Svého vlastního knížete? Za B. Turecké armády? Nebo za C. Skla?
0: Je to za C.
1: Rumuni se bojí skla, přátelé. Na zdraví. Mimochodem to, uh, v našem druhém překvapení je skrytá odpověď na tohle, kde se to vzalo. Hmm. Um, uh, druhá otázka, Terezo. Jaké je poučení, které si Turci odnesli z Rumunska? Za A, že na výdle do hor potřebuješ aspoň trochu jídla. Hmm. Za B, že když vykopete díru v zemi, nemusí to být záchod, ale taky váš hrob.
0: Já už jsem myslela, že to nezazní, turecký záchody, můj oblíbený, ještě zdobývání Vídně, miluju, ano.
1: A nebo za C, že táhnout do Valaška, Není žádný turecký med nebo, jak se říká v Turecku, med <laughs> nebo, 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 nebo Mehmet, Me- Mehmet luční. <laughs> tak a tady uh, moje nejprvejmenější <kluh> třetí otázka, Terezo. Turecké písně, které vznikly během tažení do Valaška, jsou za A. Do tarkoviště stají jako žádná ze staroubená je hrobáma.
0: Hrobáma.
1: <laughs> e, za B. mám malý stan, mě na nohy táhne. Kdo, Kdo má, má malý stan, stan ten životem, životem vyvázne. vyvázne. To je sultá, sultánová, přímo. A poslední. Vyvázne. Turci vidí v dálce jes, jak vysouší se mes, že tam lehá rápes, že kvete bílí bez, že zbrojí clou má res, že říčka jde skrz ves, ale nevšimnou si, že z nich bude les, les, les. les.
0: My děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. Sledujte nás, na, he, he, he. Sledujte nás na Instagramu, na YouTube a my se budeme těšit zase další pondělí.
1: Za týden.
0: Jste jako Jotaška?
1: Za týden.